Și bine ați venit la casa Domnului. Let's all stand. Și să începem cu aș vrea Iisus scump să fiu ca tine. Să-mi ia din ea să fac. 
Vreau să slăbim și să binecuvântăm pe Dumnezeu în dimineața aceasta și vreau să binecuvântăm pe toți cei care sunteți în casa Domnului dimineața aceasta și să să fiți aici. Și am vrea să binecuvântăm și pe cei care n-au putut să aleagă să fie în locul acesta, poate din felurite probleme sau boli sau necazuri, n-au putut să ajungă în casa, lor, în casa Domnului, dar Dumnezeu să-i binecuvinteze acolo unde se află. Și aș vrea să dau citire din psalmul 136 de la versetul 1 până la 6. Lăudați pe Domnul că ce este bun, că ce în veac ține îndurarea Lui. Lăudați pe Dumnezeu Dumnezeilor, că ce în veac ține îndurarea Lui. Lăudați pe Domnul Domnilor, că ce în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce singur face minuni mari, că ce în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a făcut cerurile cu pricepere, că ce în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a întins pământul cu pri... pe ape, că ce în veac ține îndurarea Lui. Amin. Deci Dumnezeu nostru merită să fie lăudat și ne alăturăm cu psalmistul în dimineața aceasta și vrem ca să aducem laude, să aducem mulțumire, să aducem glorie celui împăratului acesta, căci îndurarea lui s-a arătat și față de noi în dimineața aceasta. El este bun și ne-a dăruit viață și am putut să, fim în ca... să putem să fim în casa lui, ne-a dat fie... viață fiecărui de noi. 
El este, mai departe spune Psalmul, că este cel mai presus de orice altă ființă. El este unicul Dumnezeu care merită lauda și închinarea. Și El este unicul Dumnezeu care poate face minuni. Și El de la noi nu cere imposibilul, nu cere ca să facem minuni. El doar cere ca noi să venim, să ne smerim înaintea Lui, să ne plecăm. Și El va lucra la problemele noastre, El va lucra la nedeajunsurile noastre, la toate nevoile noastre, El va lucra. Și El este Cel ce a făcut cerurile și pământul, le-a întins El. Și ne-a, ne-a creat după chipul și asemănarea Lui pe fiecare de noi. Și El știe, ne, ne cunoaște dinăuntru în afară, știe situația noastră, știe problemele noastre, știe necazurile noastre, știe cu ce am venit în dimineața aceasta. Cu orice, cu, dacă am venit întristat sau am venit bucuros, El ne cunoaște și ne știe pe fiecare, ne știe inimile noastre. De aceea vrea că în, în dimineața aceasta să aducem rugăciuni de mulțumire, de laudă, să glorificăm, să binecuvântăm numele Lui în dimineața aceasta. Căci aici este locul, aici este casa Domnului, este locul unde putem să venim împreună să glorificăm numele Lui, să putem să stăm împrejurul cuvântului Său, să putem să ne hrătim, hrănim spiritual. Și un, un mic exemplu, după cum El ne-a dăruit mâncarea aceasta trupească care o avem de zi cu zi, Și ne-a dat aceste sentimente să putem să mirosim hrana aceasta și să o gustăm. Și ne este plăcut să, să, mânc, să, să avem hrana aceasta, să o gustăm și să, să o mirosim. Și aceasta ne, dă, ne ajută ca în viață să ne dea putere, să ne dea energie, ca să putem să continuăm existența noastră pe acest pământ. Dar tot așa este și cu cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este hrana noastră spirituală. Și noi o auzim prin urechi și ne place să ascultăm cuvântul acesta. De multe ori am constatat că chiar și oamenii din lume la evanghelizări le place să audă cuvântul lui Dumnezeu. Este ceva sfânt pentru ei, este ceva... Dar de multe ori nu vor să facă un pas înainte, dau înapoi, că le este greu să lase lumea. Dar noi care am cunoscut cuvântul lui Dumnezeu, ne place să auzim, să primim cuvântul acesta în inimile noastre, să-l, să-l avem. Căci aceasta este hrana noastră spirituală, aceasta este ce ne ajută să mergem înainte și să facem, să stăm alături de voia lui Dumnezeu. Dar nu este de ajuns numai să ascultăm cuvântul. Iisus vine și ne dă o pildă și ne spune că ascultarea este foarte importantă și cuvântul este baza credinței noastre, dar Ascultarea trebuie să, să trebuie să este să, să pune, să, ascultarea este o acțiune și trebuie să, să ca cuvântul lui Dumnezeu să-l punem în practică. Nu numai să-l auzim, dar să-l punem în practică. Ca în umblarea noastră de zi cu zi să fim curați și plăcuți lui. Și aș vrea ca să citesc pilda aceasta care Domnul Iisus ne spune la Luca, capitolul 6, de la versetul 46 la 49. De ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, și nu faceți ce spun eu? Vă vă arăta cu cine seamă, seamă... Orice om care vine la mine aude cuvintele mele și le face. Se aseamănă cu un om care, un om care când a zidit o casă, a săpat adânc înainte și a așezat temelia pe stâncă. A venit o vărsare de ape ce s-a năpustit și s-a năpustit și voi peste casa aceea, dar n-a putut să o catine pentru că era zidită pe stâncă. Dar cine aude și nu face. Se aseamănă cu un om care a zidit o casă pe pământ, fără temelie și s-a năpustit și voiul asupra ei, Ea s-a prăpușit îndată și prăbușirea acestei case a fost mare. Deci vedem că Domnul Iisus vine cu o întrebare aici și ne spune, ne spune, de ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, și nu faceți ce spun eu? 
El vrea să ne învețe în, în, în pildă aceasta și ne spune că să nu vinim numai cu vorba, dar să, să, lu, să luăm acțiuni la faptele noastre, să luăm acțiuni la greșelile noastre, chiar și la păcatele noastre care le avem în viața noastră, să luăm acțiuni pentru ca rugăciunea noastră să fie ascultată, pentru ca rugăciunea noastră să ajungă la tronul lui Dumnezeu. Noi trebuie să luăm acțiuni la cuvântul lui Dumnezeu care îl ascultăm și îl auzim. Și Iisus... Și un, un, un scurt exemplu, când construim o casă, noi facem uh, lucrurile treaptă după treaptă. Mai întâi facem fundamentul, structura, pereții, acoperișuri și le facem toate așa până la sfârșit. Dar dacă nu ne place ceva când construim, drămăm domn jos și refacem așa după cum ne place nouă. Tot așa și Dumnezeu ne, ne zidește treaptă cu treaptă. Zi de zi El lucrează la viețile noastre. Și scopul nostru ar trebui să fie ca să ne lăsăm modelați de Domnul Iisus, ca să ne lucrăm lucrați de Duhul lui cel Sfânt în viețile noastre. De aceea ar trebui să lăsăm orice ne ține legat, orice vicii care le avem, orice ne de ajuns, orice păcate să le lăsăm și să ne apropiem de Domnul Iisus, că jertfa lui ne poate curăți și spăla. Și să lăsăm ca Dumnezeu să schimbe, să refacă, să ne transforme inimile noastre cum îi place lui. Ca noi să fim ca casa care pe stâncă, care ne-am pus nădejdea în Domnul Iisus și am fost zidiți pe stânca Domnului Iisus. De aceea vrem ca rugăciunea aceasta să venim, să aducem laude, mulțumire și binecuvântare la adresa Dumnezeului nostru, pentru că și El merită și El este Dumnezeu îndurător față de noi. Și într-a doua parte, vrea ca să cerem ca Dumnezeu să ne dea putere, ca să ne dea putere ca să ne apropiem de El și să fim niște ascultători ai Cuvântului Său, dar nu numai ascultori, dar și împlinitori ai Cuvântului Său. Deci vom veni rugăciunea aceasta și ne vom ruga. Amin.
Și surori, în continuare aș vrea să mai facem o rugăciune, ce anume rugăciunea de cauze. Gândindu-mă la rugăciunea de cauze, nu m-am putut, nu am putut să nu mă gândesc la Iov, pentru că tot citim cartea Iov. Cred că Iov este omul de la care putem învăța cel mai mult ce este suferința, ce înseamnă să treci prin suferință. Iov a fost omul care a trecut aproape prin fiecare suferință la care putem noi să ne gândim în momentul acesta. Și a pierdut copiii, și a pierdut averea, și a pierdut sănătatea, și a pierdut prietenii, și a pierdut reputația, și a pierdut multe lucruri. De aceea cred că în dimineața aceasta, privind la Iov, putem învăța anumite lucruri atunci când trecem prin suferință. Aș vrea să citesc câteva versete din capitolul 16 din Iov, care spun în felul următor. Iov a luat cuvântul și a zis... Astfel de lucruri am auzit eu des. Voi toți sunteți niște mângâietori supărăcioși. Când se vor sfârși aceste vorbe în vânt? 
Și pentru ce atâta supărare în răspunsurile tale? Ca voi aș vorbi eu de a-ți fi în locul meu? V-aș copleși cu vorbe, aș da din cap la voi? V-aș mângâia cu gura și aș mișca din buze ca să vă ușurez durerea? Dacă vorbesc, durerea nu mi se alină. Iar dacă tac, cu ce se micșorează? Și putem continua prin tot capitolul. Îmi place capitolul acesta pentru că, citindu-l, nu pot să nu realizez că ceea ce experimentează Iov aici, experimentăm noi atunci când trecem prin suferință. În primul rând, Iov așteaptă, așteaptă ca cei din jurul lui și mai ales prietenii lui să-l înțeleagă prin ceea ce trece. În prima parte, în capitolul 2, vedem că, în capitolul 1, cred că, îi vedem pe, pe prietenul lui Iov că ajung la Iov, aud de suferința lui Iov, ajung la Iov și încep să plângă, tac șapte zile, nu scot nicio vorbă și stau lângă Iov, înțelegându-i și compătimindu-l pe, pentru ceea ce suferă Iov. Dar îi vedem pe parcursul cărții că se transformă în niște judecători, îl judecă pe Iov, îi pun tot felul de întrebări și încearcă să-i arate lui Iov că el este un om păcătos și că suferința a venit în viața lui datorită faptului că el a păcătuit. Deci Iov are așteptări de la prietenii lui și noi avem așteptări atunci când trecem sau de la familie sau de la cei apropiați. Atunci când trecem prin încercări, așteptăm ca oamenii să ne, să, să ne înțeleagă și ne uităm spre oameni și ne uităm spre cei apropiați. Dar omul este om, omul este limitat. Oamenii nu pot să, chiar dacă omul vine și îți spune, înțeleg prin ce treci, s-ar putea să nu înțeleagă, pentru că poate nu a experimentat sau nu a trecut prin ceea ce treci tu. Și... Omul nu poate să te înțeleagă. Iov le spune la un moment dat prietenilor lui că dacă ați fi tăcut, mai bine făceați. O calitate atunci când mergi la un consilier, la un psiholog, cea mai importantă calitate a unui psiholog sau a unui consilier creștin sau a unui om care are de-a face cu cineva care are probleme, este ascultare. Adică să-l asculți pe omul care trece prin probleme. Nu neapărat că omul care trece prin probleme are nevoie să-i dai tu sfaturi sau să vorbești tu mai mult ca el. Omul care trece prin nevoie are nevoie să-l asculți. De multe ori când stai de vorbă cu cineva care trece prin probleme și nu spui niciun cuvânt și îl lași să vorbească, vezi că la sfârșitul discuției are o alt fel de față, mai senină, parcă s-a descărcat, parcă a lăsat o povoară. Așa, așa așteptare avea și Iov. Dar vedem că prietenii lui au ieșuat în al, a fi empatici cu Iov, al înțelege. Iov le spune, oare eu aș proceda la fel, așa cum faceți voi, dacă ați trece voi prin încercări? Și Iov tocmai spune, eu v-aș mângâia cu gura și v-aș mișca din buze ca să vă ușurez durerea. Apoi, un alt aspect al suferinței, atunci când omul trece prin suferințe, se întreabă de ce. Și întrebările acestea nu le pune unor oameni, ci le pune lui Dumnezeu. Așa cum și eu, îl vedem că nu înțelege de ce Dumnezeul trece prin încercări. De ce eu, Doamne? De ce tocmai mie? De ce tocmai familiei mele? De ce nu altcineva? Și tot felul de deceuri. Dacă ne uităm la Asaf, vedem că astfel de întrebări avea și Asaf. De ce, Doamne? De ce celor răile merge bine? De ce mie nu merge bine? Și așa mai departe. Lucrurile acestea sunt normale, sunt firești. Atunci când treci prin încercări, ai tot felul de întrebări. 
consider ca ai o viață așa cum și Iov. Spune în, capitol, în versetul 12, eram liniștit și m-a scuturat, m-a apucat de ceafă și m-a zdrobit, a tras asupra mea ca într-o țintă. Vorbește despre Dumnezeu. El avea o viață liniștită, toate îi mergeau bine și dintr-o dată a venit nenorocire. Așa cum se întâmplă de obicei în viața noastră, că poate ne merge bine și dintr-o dată trecem printr-o problemă sau vine un lucru greu în viața noastră. Și avem tot felul de întrebări. Ne întrebăm, așa cum și Iov se întreabă și se ceartă cu Dumnezeu. Știu că stăteam de vorbă cu o persoană recent care avea anumite probleme destul de grave și îmi spunea Câteodată ajung să mă cert cu Dumnezeu, pentru că nu înțeleg de ce mi se întâmplă mie. Și apoi spunea, după aceea realizez că Dumnezeu este cu mine. Dragii mei, dar Iov, chiar dacă uh, vorbește în prima parte a capitolului despre prietenii lui, le spune, voi sunteți niște mângâietori supărăcioși. Dacă ne uităm în limba engleză, spune, sunteți niște uh, mângâietori mizerabili sau murdari. Mângâierile voastre nu au niciun efect, au efectul de a mai adăuga presiune asupra problemele pe care le are un om. Chiar dacă nu înțelege de ce Dumnezeu îl, îl trece prin încercări, totuși speranța lui tot în sus este. Auziți ce spune în versetul 19. Chiar acum martorul meu este în cer, apărătorul meu este în locurile înalte. Cu siguranță fiecare ne regăsim în experiența lui, Ios, lui, lui Iov. De aceea aș vrea în dimineața aceasta, dragii mei, să privim la Iov și la întrebările pe care el le are despre suferința prin care trece, dar să nu uităm un lucru, că speranța noastră este tot în sus. Chiar dacă Dumnezeu îngăduie încercări în viața noastră, chiar dacă lasă tragedii uneori, să nu uităm, pentru că tot în sus trebuie să privim, pentru că tot de sus ne vine ajutorul și în pace și cu siguranță și dumneavoastră vă place foarte mult când Iov spune... În felul următor, în versetul 25 cu capitolul 19, dar știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la un urmă pe pământ, chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu, vor mai ave- nu, vo- nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu, îl voi vedea și îmi va fi binevoitor, ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia. Sufletul meu tânjește de dorul acesta înăuntrul meu. Și apoi, în capitol, tot în capitolul 16, spune el care e soluția la problema lui. Dar eu mă rog lui Dumnezeu cu lacrimi să facă dreptate omului înaintea lui Dumnezeu și fiul omului împotriva prietenilor lui. Deci eu vă apelează tot la rugăciune și aș vrea în dimineața aceasta să ne rugăm, să venim înaintea lui Dumnezeu cu cauzele noastre, cu problemele noastre și să avem aceeași Speranță ca și Iov, că răscumpărătorul nostru este viu și el ne ascultă. Îl rog pe fratele Moise Gaude să aducă cauzele. Înaintea Domnului dorim să venim cu toate suferințele, necazurile, problemele noastre, dar mai întâi vreau să aducem familiile și persoanele pentru care ne rugăm în săptămâna aceasta, și anume familia Samu și Andrei și Daniela, Savadoris și familia Dânsei, să-i ceanghiță și Mimi, pe toți zicem Dumnezeu să-i binecuvinteze. Aducem înaintea Domnului țara aceasta în care noi trăim, aducem înaintea Domnului departamentul de școală duminicală, 
Apoi mai există Maranata Land, acolo unde cei mici de la 1 la 4 se adună, sunt surori care se ocupă de ei, au grijă, ne rugăm ca Dumnezeu să-i binecuvintează. Aducem înaintea Domnului pe familia Ursulian, Cornel și Angelina din România, care și-au pierdut fiul lor de 15 ani. Ne rugăm pentru Lucas Dumbrăvician din Atlanta, pentru sora Maria Pioraș din România, altădată s-au dat mai multe detalii, aducem pe Maria Vaughn, care este diagnosticată cu cancer, ne rugăm pentru Cristian Balaș din România Cărpiniș, cu tumare la cap, Dumnezeu să aibă milă de el și pe toți Domnul să-i atingă. Frați și surori, aducem pe cei care sunt seniori, frații și surorile din biserică care nu mai pot să vină datorită stărilor de sănătate care nu le permite să vină, îi aducem înaintea Domnului. Ne închinăm înaintea lui Dumnezeu și cerem ca Domnul să binecuvinteze Biserica Maranata, ne rugăm pentru proiectul de construcție, ne rugăm pentru partea spirituală ca Dumnezeu să ne poarte de grijă. Frați și surori, ne poartă Dumnezeu de grijă. Aș vrea să vă spun că Domnul nu se schimbă. În pandemie, El este Dumnezeul care vindecă. Dacă ajungi bolnav de frică sau bolnav de COVID, Domnul te poate atinge. Domnul se poate arăta din nou, dar trebuie să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu. Știți că Ilie a avut o lucrare deosebită pe care a trebuit să o facă și trei ani și jumătate n-a plouat. Ilie s-a dus și s-a rugat. Și și-a trimis slujitorul și a spus, du-te și te uite înspre mare. De câte ori s-a rugat Ilie? Thank you. Mă bucur că știm cuvântul Domnului. Așa este. De șapte ori. Poate că ispita au putut să vină la slujitor. Dacă el a fost ca noi, sigur că a venit. Ilie, am aduc a patra oară, a șasea oară. Dar a ascultat. Și a șaptea oară spune, văd un nor ca o palmă de om. Frați și surori, noi avem datoria să batem la ușa îndurării lui Dumnezeu și îndorarea Domnului să vină peste fiecare nevoie. Ne ridicăm cu toți în picioare. Poate că sunt probleme care apar peste noapte. De la oră la alta pot să apară surprize. Dacă sunt frați și surori, Acum, pentru că stăm așa cum trebuie să stăm pe familii și suntem și frați și surori și de parte și de alta, toți care aveți cauze, indiferent în ce parte sunteți, dacă doriți să prezentați ceva cu voce tare, vă rugăm să o faceți. E cineva? Dacă nu, cu ridicare de mână, cauză personală care aducem înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne asculte rugăciunea. Ne rugăm cu toții. Tatăl nostru.
Și toți cei mântuiți să zică lăuda să fie Domnul. Ce har să fim în casa Domnului în dimineața aceasta. Soarele frumos ne zâmbește, dar mai mult dragostea Domnului zâmbește mai tare. Fie ca Duhul Domnului să te cerceteze în ziua de azi. De aceea ai venit aici. De aceea ți-ai luat timpul să vii la închinare. Și mă rog să fii cu inima deschisă, cu atitudinea pregătită și cu urechea Duhului deschis, a Duhului tău să-L auzi pe Duhul Sfânt când vrea să-ți vorbească. Poate prin cântare, poate în rugăciune, poate prin îndemn, poate prin cuvânt, poate prin un eveniment. Să zicem în dimineața aceasta, vorbește Doamne că robii tăi și Dumnezeu să ne ajute. Corul intonează un spre lauda Domnului, după care un duet prin sora Rebecca Ila și Silvia Toderean și în urmă grupul mesaj de asemenea laudă numele Domnului. Încă o dată, poate te-ai grăbit, poate n-ai avut timp, poate știi că n-ai voie să dai mâna cu cel din jur. Look around and smile a little bit. Înainte să ocup locurile.
de pe scutul tău Despre El dacă mai este numele Lui Dumnezeu Ca în ziua bătăliei să nu fii așa de slab Să nu fii ucis în luptă cum a fost ucis Ahab Ca în ziua bătăliei să nu fii așa de slab să nu fii ucis în luptă, cum a fost ucis Pe munții din Gilboa, Doamne, fă să cadă roa, Și pe scuturile noastre, Tu mai toarnă undele. Pe munții din Gilboa, Doamne, fă să cadă roa, Și pe La luptă, frate, vezi de mai ești îmbrăcat Cu putere și credință să-l învingi pe goliat Și un steag de biruință să înalți când ți-e mai greu Să te bizui totdeauna pe numele lui Dumnezeu Și un steag de biruință să înalți când ți-e mai greu, Să te bizui totdeauna pe numele Lui Dumnezeu. Pe munții din Gilboa, Doamne, fă să cadă roa, Și pe scuturile noastre, Tu mai toarnă undele. Pe munții din Gilboa, Și pe scuturile noastre Tu mai toarnă undele Când adesea filistenii Piruiau pe Israel, Îi duceau în robie Și vedeau cât e de greu Ionatan din greu se luptă Însă oare ce folos Poți pieri la fel ca Saul, dacă nu-l ai pe Hristos. Ionatan din greu se luptă, însă oare ce folos? Poți pieri la fel ca Saul, dacă nu-l ai pe Hristos. Pe munții din Gilboa, Doamne, fă să cadă roa, și pe scuturile noastre Tu mai toarnă undele Pe munții din Gilboa Doamne, fă să cadă roa Și pe scuturile noastre Tu mai toarnă undele Amin.
Biserica obișnuiește, vă da citire la un capitol și uh, capitolul va fi Psalmul 25 și Josh Toderean îl va citi și dorim ca să ridicăm toți în picioare și după ce Josh va citi capitolul 25, Psalmul 25 uh, vom face o lucrare împreună, vom face colecta uh, și la proverbe spune că cine dă să dea cu mână largă și cineva spunea că dacă ținem mâna strâns, uh, Cade puțin, dar și Dumnezeu ne toarnă puțin în mână. Dacă dăm să dăm cu mână largă și Dumnezeu ne va torna în mână. 
Psalm 25 from the ESV. To you, O Lord, I lift up my soul. O my God, in you I trust. Let me not be put to shame. Let not my enemies exult over me. Indeed, none who wait for you shall be put to shame. They shall be ashamed who, they shall be ashamed who are wantonly treacherous. Make me to know your ways, O Lord. Teach me your paths. Lead me in your truth and teach me, for you are the God of my salvation. For you I wait all day long. Remember your mercy, O Lord, and your steadfast love, for they have been from of old. Remember not the sins of my youth or my transgressions. According to your steadfast love, remember me. For the sake of your goodness, O Lord. Good and upright is the Lord, therefore he instructs sinners in the way. He leads the humble in what is right and teaches the humble his way. All the paths of the Lord are steadfast love and faithfulness for those who keep his covenant and his testimonies. For your name's sake, O Lord, pardon my guilt, for it is great. Who is the man who fears the Lord? Him will he instruct in the way that he should choose. His soul shall abide in well-being, and his offspring shall inherit the land. The friendship of the Lord is for those who fear him, and he makes known to them his covenant. My eyes are ever toward the Lord, for he will pluck my feet out of the net. Turn to me and be gracious to me. For I am lonely and afflicted, the troubles of my heart are enlarged. Bring me out of my distresses. Consider my affliction and my trouble, and forgive all my sins. Consider how many are my foes, and with what violent hatred they hate me. O guard my soul and deliver me. Let me not be put to shame, for I take refuge in you. May integrity and uprightness preserve me, for I wait for you. Redeem Israel, O God, out of all his troubles. Amen.
câteva anunțuri și apoi vom proceda cu lucrarea Domnului în dimineața aceasta. După masă la ora 6, cu ajutorul Domnului, vom veni din nou să ne închinăm și să lăudăm numele Lui Dumnezeu. Și de asemenea vreau să subliniez că prin ajutorul Domnului duminica viitoare va fi prima duminică din luna martie și cu ajutorul Domnului în cadrul slujbei de dimineață se va serba cina Domnului. În sensul acesta avem chemarea din partea Domnului și învățătura biblică să ne pregătim și să ne rugăm ca Domnul să binecuvinteze părtășia noastră. Aș vrea să mai repet o dată, pentru că duminica trecută am fost parțial unii la biserică, după masă, dimineața am avut dare de seamă sau ședința generală. Mulțumesc Domnului pentru părtășia dumneavoastră, pentru lucrarea care s-a desfășurat, pentru bună înțelegere și vreau să mai subliniez câteva gânduri care le-am împărtășit în viziunea pastoralului pentru anul 2021, în care deja... Iată că încheiem cea de-a doua lună, luna februarie. Îndemnul meu pentru fiecare dintre dumneavoastră este ca săptămânal să vă puneți deoparte o zi pentru familie. Faceți lucrul acesta intenționat. O zi pentru dezvoltare și creștere spirituală, studiu personal. Mai ales pentru cei care sunt vestitori a Evangheliei, puneți-vă timp deoparte să vă dezvoltați cunoștințele. Apoi, să nu uitați de ziua de părtășie cu biserica, în cazul nostru, miercuri seara. Toate celelalte întâlniri care au loc nu sunt mai importante decât întâlnirea cu biserica la închinare și la slujire. Miercuri seara de la ora 7. Apoi, de asemenea, îndemnul pentru anul 2021 și de viitor este ca fiecare, o zi pe săptămână, cel puțin, să fie implicat cu ceva responsabilitate pentru lucrarea lui Dumnezeu. Dacă cinci zile din cinci ești ocupat, înseamnă că ești necăsătorit. Dar cei care suntem căsătoriți cu responsabilități trebuie să balansăm lucrurile vieții ca să putem să rămânem proaspeți la dispoziția Lui Dumnezeu și în voia Lui Dumnezeu. Apoi, așa cum dumneavoastră cunoașteți, Biserica și-a ales o nouă conducere administrativă, parte din frații care au fost înainte și parte din ei sunt care din nou sau de prima dată sunt aleși în conducerea Bisericii, și pentru binele dumneavoastră și informația și celor prezenți și a celor care poate nu sunt prezenți, aș vrea să mai subliniez alegro foarte repede frații care au fost aleși responsabilitatea care li s-a încredințat pentru perioada aceasta din moment ce au acceptat ca să fie în conducerea bisericii și biserica i-a ales. Daniel Brazovan, la Security, și apoi, de asemenea, știți că dânsul lucrează ca project manager. Michael Hurduc, special events. Fratele Dumitru Stulanec, cred că îmi scapă aici fratele 
fratele care se ascunde în spatele meu. Fratele Radu este noul casier, de aceea am vrut în dimineața aceasta să-l las, să facă anunțul, să înceapă să se încălzească. Să, 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 el ne-a ajutat deja cu uh, Construction Fund, uh, dar de data aceasta dânsul va fi casierul principal pentru Business Account. Uh, vreau să-i mulțumesc lui și soției lui pentru acceptarea acestei responsabilități și toată biserica, zicem Domnul să-i binecuvintează. Deci, dacă aveți donații personale, doriți să stați cu cineva de vorbă cât privește partea despre finanțe, fratele Radu de acum înainte, sigur că transferul oficial se va face la încheierea trimestrului acestuia, timp în care dânsul se va acomoda cu ce trebuie și implică lucrarea aceasta. Apoi fratele Dumitru Stolanec, administrator, fratele Dariu Mois, pentru departamentul de muzică, Justin Dragăș este cu audio, Alex Herman, casier pentru fondul de construcție și de asemenea ne ajută și la ușieri. Fratele Cristian Trata este noul secretar al bisericii și de asemenea fratele Ruben Antone care de asemenea în departamentul de muzică, stage și așa mai departe ne ajută. Aș dori să zicem încă o dată cu toții ca Domnul să-i binecuvintează. Sunt responsabilități noi, e o viziune nouă, e o părtășie nouă care Domnul ne pregătește și aș vrea să subliniez încă o dată pentru dumneavoastră programul săptămânal al Bisericii de Repetiții și Întâlniri. Și anume, luni seara, începând cu ziua de mâine, mâine fiind 1 martie, Grupele de studiu biblic se vor întâlni toate luni seara, de la ora 7 în cele trei locuri care s-au întâlnit și până acum. Marți seara sunt două grupe de orșip care fac repetiție. Miercuri avem întâlnirea bisericii, paralel cu întâlnirea bisericii, Youth Choir și Kids Choir repetiție, așa cum am avut-o și până acum. Joi, Grup de worship, fratele Dariu Mois, de la ora 5.30 la 7 și apoi corul mix de la ora 7, vineri seara, youth night, seara tinerilor de la ora 7, după masă, duminica dimineața, avem slujba divină aici în casa Domnului, înainte de întâlnirea noastră a bisericii, de la ora 9 la 10, orchestra are repetiție, Apoi, de la ora 10, paralel cu slujba noastră din Casa Domnului, Maranata Len, de la ora 10 la 12, au întâlnire. Și apoi, Sandescul, de asemenea, au întâlnire, tot de la ora 10 la 12. Din toată inima dorim ca Domnul să binecuvinteze toate departamentele bisericii. Ele nu sunt toate amintite acum, dar ne rugăm ca Domnul să le binecuvinteze. Deci încă o dată de seară la ora 6 întâlnirea bisericii și apoi miercuri și duminica viitoare. Grupul Mesaj, laudă numele Domnului, corul mixt și apoi Worship Team ne va conduce din nou în laudă la adresa Domnului.
și inimile noastre în prima carte a Sfintei Scripturi la Genesa, capitolul 12 și vom citi de la versetul 10 la versetul 20. Genesa, capitolul 12 de la versetul 10. A venit însă o foamete în țară și Avram s-a pogorât în Egipt ca să locuiască pentru câteva vreme acolo căci era mare foamete în țară. Când era aproape să intre în Egipt, a zis nevestei sale Sarai, Iată, știu că ești o femeie frumoasă la față. Când te vor vedea egiptenii, vor zice, Aceasta este nevasta lui și pe mine mă vor omorâ, iar pe tine te vor lăsa cu viață. Spune, rogute, că ești sora mea ca să meargă bine din pricina ta și sufletul meu să trăiască datorităție. Când a ajuns Avram în Egipt, egiptenii au văzut că nevasta lui era foarte frumoasă. Slujbașii cei mai de frunte a lui Faraon au văzut-o și ei și-au lăudat-o la Faraon și femeia a fost adusă în casa lui Faraon. Pe Avram l-a primit bine din pricina ei și Avram a căpătat oi, boi, măgar, rob și roabe, Măgăriță și Cămile, dar Domnul a, vobit, a lovit cu marugii pe Faraon și casa lui din pricina nevestei lui Avram, Sarai. Atunci Faraon a chemat pe Avram și a zis, ce mi-ai făcut? Pentru ce nu mi-ai spus că este nevastă ta? De ce ai zis este sora mea și am luat-o astfel de nevastă? Acum ia-ți nevasta, ia-o și pleacă. Și Faraon a dat poruncă oamenilor lui să-l petreacă pe el și pe nevasta sa și tot ce avea amin. Vă invit să vă reașezați. Titlul de părintele tuturor celor credincioși s-a oferit lui Avram. Un om care a avut parte de o chemare dumnezeiască, care a răspuns chemării lui Dumnezeu. Și în presupunerea noastră omenească am zice că dacă Dumnezeu l-a chemat și el a răspuns, însemnează că viața lui a fost o viață foarte ușoară. Aceasta e adesea presupunerea noastră, crezând că 
atunci când suntem în voia lui Dumnezeu, absolut toate lucrurile trebuie să ne meargă bine. Adevărul este puțin altfel. Dificultățile și încercările vieții nu sunt un semn că Dumnezeu ne-a părăsit. De fapt, Dumnezeu îngăduie asemenea momente în viața noastră, chiar și pentru beneficiul nostru spiritual. De fapt, Iacov declară la capitolul 1 și versetul 12, Ferice de cine rabdă ispita, Căci după ce a fost găsit bun, va primi cu nuna vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. Încercarea sau testul ne aduce posibilitatea unei maturizări din punct de vedere spiritual. Cel ce a trecut prin încercare nu va rămâne la fel. Așa cum unii dintre noi putem să spunem, am avut covid Sau n-am avut COVID? Dacă ar fi să vă întrebă dimineața aceasta câți ați trecut prin experiența COVID-ului, cred că majoritatea am ridicat mâna. Asta e presupunerea mea. Pentru unii, testul COVID-ului a fost foarte ușor. Ca și în cazul meu, mulțumesc Domnului, vreo două zile am crezut că a fost mai greu. Nevastă a zis că nu e așa greu. Numai că eu sunt slab. Dar pentru alții, testul COVID-ului a fost un examen mare, greu, de tot dedus. Ba unii chiar au mers să se întâlnească cu Domnul prin vehiculul, dacă vreți să-l numesc așa, al experienței de tipul acesta. Testele vieții vin peste noi, nefiind neapărat în afara voiei lui Dumnezeu, ci în voia lui Dumnezeu. De felul cum reacționăm noi, La încercare determină dacă vom fi învingători sau dacă vom fi oameni învinși. Dacă viața noastră va avea o experiență pozitivă la care să ne gândim sau una extrem de negativă de care să ne aducem aminte. Și sunt trei situații la care aș vrea să mergem în dimineața aceasta în cuvântul lui Dumnezeu, care ne învață despre viața acestui om, Avram și încercările prin care el a trecut. Acestea sunt, în primul rând, foametea prin care trebuie să treacă. A doua, neînțelegerea dintre slujitorii lui Avram și slujitorii lui Lot. Și a treia, separarea care a trebuit să aibă loc între Avram și Lot. Deși Lot era nepotul lui La un moment dat, lucrurile au ajuns de așa natură, încât cei doi au trebuit să se despartă. Cu ajutorul Domnului vreau să vorbesc despre subiectul vremea încercărilor. Vremea încercărilor. Și primul test care poate să vină în viața noastră, ca și în viața lui Avram, a fost testul dezastrului. Testul dezastrului. Genesa 12 și versetul 10. Avram s-a pogorât în Egipt ca să locuiască pentru câteva vreme acolo, căci era foamete în țară. Era mare foamete în țară. Putea Avram să stea pe loc și să aștepte dezastru să vină peste el sau a putut să aleagă ca să meargă în Egipt. 
unde era bogăție și belșug. Și unde a crezut el, voi putea să-mi rezolv problema. Pentru că fiecare dintre noi gândim cu totul altfel. Când suntem în situațiile delicate ale vieții, când problemele izbesc în noi, vedem în exemplul lui Avram rațiunea care putea să-l îndemne să rămână pe loc sau credința ca să meargă mai departe. De fapt, Egipt însemnează casa slavilor, a robilor. Și în toată istoria biblică a poporului Dumnezeu nu le-a mers niciodată bine în Egipt. Au fost sub comanda altora, la discreția altora, au fost niște oameni robi care au trebuit să trăiască acolo. Iată că Avram ajunge în Egipt. Mânat de problemele, de foametea care există, a ajuns și a dorit și a locuit acolo pentru o perioadă de timp, spune cuvântul Domnului. O problemă cu care s-a confruntat Avram când a ajuns în Egipt a fost ce facem fiecare dintre noi, egoismul care ne încearcă. S-a uitat la soția lui și a avut o soție Nu frumoasă, spune Biblia, foarte frumoasă. Dacă cumva ești bărbat și ai soție foarte frumoasă, mai bine să ascult ce am de spus. Cei mai mulți dintre noi avem frumoase. Domnul să le binecuvintează. Eu am crezut că sunt mai mulți bărbați amin, dar... Avram a avut o problemă foarte serioasă, soția lui era foarte frumoasă. Și când ai o soție foarte frumoasă, mai mai multe dureri de cap. Prima e ca să o câștigi, să, să căsătorească cu tine. A doua, să o menții, să-ți rămână soție. Și a început să aibă o negociere cu soția lui și a spus, uite dragă, tu ești foarte frumoasă. Dacă mă văd egiptenii aceștia, sigur că mă vor omorâ și pe tine te vor lăsa să trăiești. Și sigur că Avram recurge la una dintre problemele care aduce necaz și remușcări. La ceea ce numim jumătate de adevăr. De fapt, el a spus jumătate de adevăr că el era sora lui pe de-o parte, nu din ambei părinți. Și apoi, sigur că a încercat să trăiască cu jumătatea de adevăr. Știți care e problema cu jumătatea de adevăr? Că cealaltă jumătate este, e minciună, e prefăcătorie, e înșelătorie. Orice formă ar putea ia ca să ia și să ne încurajeze. Avram a avut o problemă foarte mare, pentru că ochii egiptenilor s-au oprit asupra lui și asupra situației în care se afla și știți situația că Domnul a avut miră de faraon sau de împăratul Egiptului și a revelat că Aceasta e soția lui Avram. Nu se pune îndoială. Și în fine a intervenit Domnul, după care împăratul acesta, faraonul, a avut curajul să își îndrepte viața, să lase pe Avram să plece. Și primul lucru pe care îl face Avram, by the way, vreau să spun că în Egipt, Avram a uitat de două lucruri importante a uitat să se roage lui Dumnezeu și a uitat să mai facă altare. 
în Egiptul plăcerilor păcatului, uiți foarte ușor să te mai rogi. Pentru că rugăciunea, de fapt, nu este altceva decât o exprimare a realității că tu depinzi de Dumnezeu. De aceea ne rugăm noi în biserică. Nu pentru că facem un exercițiu intelectual și vrem să impresionăm pe ceilalți să ne asculte rugându-ne. Nu! Noi când ne rugăm, spunem doar atât. Doamne, Tu ești Dumnezeu. Eu sunt o mână de țărână și vreau să fac voia Ta. Când nu te rogi, Înseamnă că tu nu depinzi de Dumnezeu. Ai prea multă putere, energie, bani și faimă să ai nevoie de Dumnezeu. Dar noi, ca și copii ai Domnului, de aceea suntem aici. E cea mai mare umilință pentru oamenii din lume să le spui să se roage. Dar Avram a uitat să facă lucrul acesta. El s-a sfătuit cu soția, dar nu s-a sfătuit cu Dumnezeu. El a avut conversația pe care trebuie să o aibă fiecare sos cu soția lui, dar deasupra relației noastre cu soția și cu soțul, trebuie să vorbim cu Dumnezeu de toate lucrurile. Și zic, Doamne ajută-ne! Problema numărul doi a fost că a uitat de altar. Și când uiți de altar, nu se poate să n-ajungi la probleme, mai curând sau mai târziu. Când lași toate lucrurile la o parte, sigur că primul test a fost acesta al, al sărăciei. Testul pe care a trebuit Avram să-l treacă dezastrului, când vine peste viața ta și peste viața mea, acel vânt din pustie ca peste Iov. Și îți va omorâ toate bunurile tale, animalele, și îți va lua toate bunurile materiale, bate izbește câteodată așa de tare, încât Dispar și cei din casă. Dar Avram, ca și om lui Dumnezeu, aș vrea să vedem nota pozitivă pe care o vedem, că totuși Avram, după ce a ieșit din Egipt, primul lucru pe care l-a făcut, și vă rog să citiți Genesa, capitolul 13, de la 1 la versetul 3 și versetul 4, primul lucru pe care l-a făcut Avram a fost să-și facă un altar. În vrei reabilitare din partea lui Dumnezeu. Că în vrei ca relația ta și binecuvântarea Domnului să rămână peste tine, peste viața ta, aș vrea să spun, stimată biserică, peste biserică Maranata, Dumnezeu să ne ajute să avem altare plăcute înaintea Domnului. De aceea am început anul acesta din nou cu o perioadă de rugăciune și de post. Pentru ca și Avram de altă dată și noi să părăsim Egiptul plăcerilor personale, ambițiilor și căutărilor noastre, a faimei și a laudei omenești și să venim la picioarele Domnului. Avram s-a suit din Egipt, spune Genesa 13 cu 1. Când spune că s-a suit din Egipt, însemnează că atunci când s-a dus în Egipt s-a coborât. Pentru că totdeauna, când mergi în Egiptul păcatului, mergi numai în jos. Și acolo e distrugerea casei tale. Îți atacă pe cel mai drag, pe soț și pe soție, poate și pe copii. Când mergi în Egiptul plăcerilor personale, te așteaptă săgeți care sunt înfipte în inima ta și te vor ustura pentru tot restul vieții câteodată. Pentru că în Egiptul păcatului, unde e plăcerea omului, este blestemul diavolului. A spus vreodată 
capcană ca să prindeți șoareci sau șobolani. Cred că numai sora au pus. Dar toți am pus. Ai fost vreodată la pescuit? Iar am nădăjdit să zică mai mulți, da. Anyway. Bomiala care se dă la pește ca să-l prinzi, se dă cea mai bună. Dar el nu știe, sărmanul, că momiala aia însemnează moartea lui. Nu știe șobolanul că merge la capcană, că brânza aia care îi pune foarte bună stăpânul ca să-l prindă. Și ce știu eu ce, îi mai pune acolo să miroase fantastic de frumos, să-l atragă. El nu știe că ceea ce e foarte dulce și plăcut, îi de fapt o travă, moartea care vine imediat. Stimatul meu suflet, oricine ești, poate aici sau în altă parte, pleacă din Egiptul plăcatului. Suete la Betel, unde Domnul vrea ca să se întâlnească cu tine, să-ți reabiliteze viața și să ai o relație cu Dumnezeu, pentru că Betel însemnează casa lui Dumnezeu. E locul unde te întâlnești cu Dumnezeu. E locul unde lauzi pe Dumnezeu, e locul unde te rogi lui Dumnezeu și e locul unde altarul se, se construiește din nou. Și Avram și cu Sarai, înainte să schimbe Domnul numele, mă gândesc că or fi vorbit împreună. Nevastă, iartă-mă, adică cred că o zis așa Avram, nu știu. Te-am pus să devii spectacolul egiptenilor. Datorită mișeliei mele că n-am fost în stare să spun adevărul. N-am fost în stare și destul de tare din punct de vedere a credinței să mă încred că Dumnezeu îmi poartă de grijă. Nu numai că pe tine te-am înjosit, l-am înjosit și pe Dumnezeu. Iartă-mă! Și altarul acesta care îl zidim și jerfa care o aducem înaintea lui Dumnezeu să fie jerfa reabilitării noastre înaintea lui Dumnezeu. Și în dimineața aceasta, dacă este vreun suflet care are nevoie de reabilitare, Biserica Maranata zice Domnul să-i o dea din plin. Dar nu va fi fără jerfă și fără de altar. Te va costa ceva, un pic de pocăință și de smerenie, un pic de aplecare înaintea lui Dumnezeu. Acea atingere de care am eu și dumneatale nevoie să ne aducem aminte că Domnul este acela care ne cheamă să zidim altarul, dacă unii se lasă de Dumnezeu că e pandemie, că e necaz, că e problemă, dumneatale și eu suntem chemați să zicem, Doamne, anul 2021 ajută-ne să avem un altar mai dedicat ca oricând. Zicem cu toți amin. Asta e voia lui Dumnezeu. Asta e planul lui Dumnezeu. Eu aș vrea să spun că la anul tu vei fi tot așa de frumos și de tânăr și de plin de putere, dar Domnul știe. Pandemia ne arată că trec la cele veșnice și copiii și cei maturi și cei care sunt în vârstă. Nu există în voia lui Dumnezeu și în planul lui Dumnezeu care noi nu-l înțelegem. Experiența lui Avram ne arată ce se întâmplă dacă altarul este neglijat. Testul dezastrului bate la ușa celui ce se îndepărtează de Dumnezeu și pleacă din țara binecuvântării în Egiptul plăcerilor și a păcatului. Dar aș vrea să vă mai invit să mai trecem în viața acestui om și să vorbim în al doilea rând de testul prosperității. Dacă am vorbit de unul care este dezastru, pentru că Avram nu mai avea ce să mănânce și era foame, 
Să știți că prosperitatea e un test mai greu. Și puțin îl trec cu bine. Nu mă refer la noi, ce am neapărat de aici, dar creștinismul. Puțin trec testul acesta. Spune cuvântul Domnului în capitolul care l-am citat. Avram era foarte bogat în vite, capitolul 13, pardon, versetul 2 și apoi versetul 5. În vite, în argint și în aur. Versetul 5. Lot care călătorea împreună cu Avram avea și el oi, boi și corturi. Prosperitatea da este opusul dezastrului. Dar e un test pe care toți îl dăm. Că sunt zile în care Dumnezeu ne binecuvintează. Sunt necazuri prin care trecem, dar și sunt zile de odihnă, de apropiere de Domnul, de liniște spirituală, când toate lucrurile în casă îți merg bine, nimeni nu-i deranjat de probleme majore, copiii sunt ok dacă ai copii, poate nepoții sunt ok dacă ai nepoți, poate că rudele și familia extinsă este ok, Prosperitatea e mult mai grea de trecut decât dezastru. Se pare că prosperitatea e un test care biruie pe foarte mulți. Pentru că în acest context păcatul înalță. Bogățiile lor a dus ceartă. Slujitorii lui Avram și slujitorii lui Lot n-au avut probleme cât timp au fost săraci. Și nici familiile, de obicei, când sunt sărași, nu prea au multe necazuri, pentru că se ajută unii pe alții. Problema e, când vine parașuta cu binecuvântări, și, așa cum spune lumea, după standardul ei, s-a realizat, dar în loc ca prosperitatea să ducă la mulțumire, la pocăință și la extinderea împărăției lui Dumnezeu, Cei mai mulți devin mai egoiști, mai pentru ei. Își reduc neamurile și prietenii la minim și nu mai au relație cu aproape nimeni. Mulțimea nu se naște din avuții, ci evlavia, mulțumirea, vroiam să zic, nu se naște din avuții. Și cum spune Apostolul Pavel 1 Timotei 6 cu 6, Evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. Haideți să ne punem întrebarea aceasta. Crezi că ai fi mulțumit dacă Domnul ți-a dat peste noapte un milion de dolari? Sure, pentru o săptămână ai fi, paf, ar ști Honolulu imediat. Și Mexico, și Canada, și Australia, să mai vorbim de România, deja toată internetul e plin. Și facă Domnul la tot să vă trimită nu un milion, două deodată. Nu o zis oamenii, numai fratele. Eu aș vrea dacă Domnul are de gând să mă binecuvintează, dar mai întâi să-mi spună să nu fac hard attack. Credeți că e ușor să devii peste noapte un om împlinit? Și să nu mai știi ce să faci cu banii? Asta e o problemă mult mai mare. Știți că bogatul din pilda pe care o dă Domnul Iisus Hristos a avut prosperitate, binecuvântare și la un moment dat și a făcut planul și a spus am să fac ambar mai mare, o să am mai multe bogății și o să-i spun sufletul meu mănâncă și bea ca ai de toate, sărmanul, cum o, o luzi de totul. Pentru că el o crezut că sufletul să 
se îngrașe cu grâu și cu făină, cu smântână și cu cârnați și cu sarmale românești. Dar când diavolul își pune mintea în mintea noastră amprenta învățăturii lui demonice, să știi că testul prosperității poate să fie mai greu pentru tine. Și aș vrea să te verifici în dimineața aceasta. Poate ești binecuvântat, tu care ești aici sau altcineva, eu nu știu. De ce Domnul îmi pune pe inimă să vorbeze lucrurile acestea? Dar ca să fii în balanță cu voia lui Dumnezeu, de aceea Dumnezeu ne cere să-i dăm numai 10% din ceea ce ne-a dat El. Mă bucur că Biserica Maranata e foarte disciplinată și nimeni nu zicea amin. Da. Verifică-te față de voia lui Dumnezeu ce faci cu ceea ce ți-a dat. Păi frate, eu dacă aș avea atâția bani cum au alții, aș, aș construi singur biserica. Really? Dar nu-ți cere Dumnezeu treaba asta. De doar cât îți cere Dumnezeu. Și spune, prin asta te verifici dacă ești în voia lui Dumnezeu și dacă ești legat de bani, pentru că banii sunt foarte buni dar sunt un stăpân foarte rău. Dacă ei dictează stilul tău de viață, indiferent că ai mult sau puțin, e o problemă foarte mare, cum spunea cineva, da, cu bani poți cumpăra un pat, dar nu și o dignă. Cu bani poți să, cumpe, uh, uh, poți să cumperi cărți, dar nu și înțelepciune. Cu bani poți să cumperi hrană, dar nu și poftă de mâncare. Cu bani poți să cumperi pordoabe, dar nu adevărata frumusețe. Cu bani poți să cumperi o casă, dar nu neapărat va deveni și un cămin. Cu bani poți să cumperi medicamente, dar nu neapărat și sănătate. Cu bani O să ai multă distracție, dar nu însemnează cu adevărat fericire. Cu bani poți să-ți cumperi și un crucifix, cum unii cred că dacă își pun ceva aici la, la gât, o cruce s-a rezolvat. Nu, cu bani poți să cumperi un crucifix, dar nu neapărat și un mântuitor. Cu bani te poate cumpăra un scaun în biserică, dar nu și un loc în cer. Ferice de noi dacă înțelegem voia Domnului pentru viața noastră. Apoi, situația aceasta, bogățiile lor a dus la ceartă. Întrebarea aia, ce se întâmplă cu tine când ajungi tu la bani? Ai mai multă liniște? Sau ai mai multă durere de cap? Poți să dormi mai bine noaptea? Sau ți s-a luat somnul pentru că ai prea multe business-uri la care trebuie să te gândești deodată? Și în loc să fii mulțumit de viață, îți trece viața printre degete. Frații, senior, așa e ce spun. Dacă nu ești atent, îți trece viața printre degete și te trezești că ajungi la 20, la 40, la 60 de ani și te întrebi, unde a trecut viața? Dar asta vrea diavolul. Bogățiile de multe ori pot să ducă la ceartă, nu se apăra, spun că așa trebuie să fie. Dar... Apoi vreau să subliniez că cearta poate să ducă la separare. Avram, ca om înțelept, s-a sfătuit cu nepotul său și a spus, mai bine desparte-te de mine. Tu nu vezi că slujitorii noștri să ceartă. Și dacă ei să ceartă, guess who's next? 
O să ajungem noi. Trebuie să rezolvăm problema. Și nu e ușor de a rezolva problema de ceartă între frați. Doamne, da pentru surori. E complicată. Dar între neamuri să păzească Dumnezeu vreo casă, vreo familie. Să apară certuri interioare. Că trebuie șapte oameni ca Solomon să o rezolve. Și câteodată rămâne tot nerezolvată. Cearta duce la separare, pentru că Avram în atitudinea pe care a avut-o, el arăta mulțumire înaintea lui Dumnezeu și a spus, te rog, să nu fie ceartă între mine și tine. El ia inițiativa a stopa neînțelegerile dintre ei. Avram recunoaște și spune, suntem frați. Faptul că suntem rudenii ar trebui să se iubiască și să arate mai mult respect. Și de la Avram învățăm și noi azi. Când prezint o soluție lipsită de egoism, mă tot întreb, cum a putut să vorbească un om ca Avram, căruia i s-a descoperit Dumnezeu, care a plecat din țara lui, care a zis, bă, nepoate, și așa ești animanui, hai și tu cu mine. Spune, arătând o soluție, mai bine desparte-te de mine decât să, dacă apuși tu la stânga, eu voi apuca la dreapta, dacă apuși tu la dreapta, eu voi apuca la stânga. Genesa 13 cu 9. Avram nu și-a căutat drepturile, nu și-a impus senioritatea, dacă vreți, să-i spună, bă, copile, păi eu sunt mai în vârstă, eu trebuie să aleg primul. Nu așa ar fi fost normal. Logic. Dar el o lucrat altfel, pentru că era omul lui Dumnezeu. Faptul că a cedat revelează adevăratul caracter și tăria lui. Nu sunt niciun fel de semne de înșelătorie sau slăbiciune la Avram, la omul lui Dumnezeu. El a fost acela care l-a scăpat chiar și pe nepotul lui, care a ajuns prinși de cei cinci împărați. Testul prosperității Adesea e greu de trecut. Mă rog, dacă Domnul te-a binecuvântat, să nu uiți să devii o binecuvântare pentru alții. Poate Domnul de aceea ți-a dat că există un misionar undeva și tu ai nevoie să investești în Împărăția Lui Dumnezeu. Îmi aduc aminte când am lucrat în Austria, eram full-time susținut de Church of God, Și o biserică de undeva din Carolina, americană, ce știu eu, a avut școala duminicală, biserica respectivă și pe copii i-a învățat că trebuie să se roage și un copil a luat numele meu și a soției mele. Nu i-am văzut niciodată, nu știu până în ziua de azi, nu mai rețin cum îi cheamă. Dar copilul acela a învățat de ticerii de la școala duminicală pentru un român care lucra în Austria, a pus într-un pliculeț, nu știu câți, 3-5 dolari cât o vă copilul ăla adunat. Donația lui, care probabil o strâns-o cent cu cent. Și mi-a scris cuvinte de încurajare nouă care eram pe câmpul de misiune. De ce credeți că am uitat de alte ajutoare care am primit? M-a impresionat Dumnezeu când am văzut că un copilaș s-a rugat lui Dumnezeu și s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu și a spus eu, nu o să fiu cu respectiv în Austria în lucrare, dar eu mă rog pentru el și donez ceea ce Dumnezeu mi-a dat mie. Dumnezeu vrea să ne facă pe toți un canal de binecuvântare. 
Dacă Domnul ți-a dat, Dumnezeu să-ți dea mai mult. Ca să-L pui pe primul loc în viața ta, ca binecuvântarea să-ți aducă liniște, să-ți aducă pace și testul prosperității să nu te doboare, să nu te învingă și să-ți pierzi sufletul de fapt până la urmă. Asta e problema cea mai mare. Mă apropii de cel de-al treilea examen pe care, sigur, trebuie să-l trecem. Și spuneam, testele care vin în viață, încercările, sunt doar ca să ne maturizeze. Dumnezeu nu vrea să ne distrugă. Și este testul alegerii pe care trebuie să-l avem fiecare dintre noi. Spune cuvântul Domnului la 13 cu 11 din Genesa. Lot și ales toată câmpia Iordanului. Au ugiunat. Când te uiți într-o parte și vezi o scăciune și nicio speranță de viață pe munții și pe dealurile acelea și te uiți la Valea Iordanului verde, cu iarbă, cu frumusețe, cu apă care curge, sigur că sunt situații în viață în care noi trebuie să alegem. Și testul alegerii E unul de asemenea foarte, foarte sensibil. De ceea ce alegi, vei culege. Și uitându-ne la oamenii aceștia, poate că noi ne gândim, dar noi nu suntem dintre cei care vom avea probleme cu extrem de multă binecuvântare și bogăție. Deși suntem binecuvântați în America. Cei mai mulți dintre noi avem pâine. Nu știu dacă cineva a stat o săptămână fără mâncare. În afară că ai postit. Și pentru hainele care ni le-a dat Domnul și purtarea de grijă, aș vrea să zic în dimineața aceasta cu dumneavoastră, lăuda să fie numele. Că ne-a purtat de grijă. Totuși fiecare, tânăr, vârstă mijlocie sau chiar vârstnic, vom fi confruntați cu nevoia în viață de a lua decizii. Avram a trebuit să spună, uite, problema noastră a ajuns așa de serioasă încât sujitorii noștri se ceartă, robii noștri se ceartă și inevitabil vom ajunge și noi să ne certăm. Hai să ne despărțim. Alege tu. Dacă tu mergi la câmpie sau la, la Iordan, eu mă duc la munte. Și sigur că deciziile bune duc la binecuvântare lui Dumnezeu și la un sfârșit bun. Deciziile greșite duc la dezastru și pericole pe care atunci când decizi nu le vezi. Nici nu te gândești că ele sunt pe acolo și că te așteaptă și că sunt săgeți care vin din partea celui rău, care îți vor zdrobi inima. Vei spune, sunt așa de binecuvântat, cum să meargă rău? Dacă sunt prea ocupat și nu mai vin un an la biserică, nu mai vin doi, nu mai vin trei, nu mai au cina Domnului, nu mai cânt cu frații, nu mai mai rog, Cum dacă Dumnezeu mi-a dat atâta binecuvântare, înseamnă că-s binecuvântat? Nu neapărat. Sunt mulți oameni bogați care vor merge cu pași grăbiți în iad. Nu averea pământească denotă că tu ești binecuvântat neapărat și că Dumnezeu este de acord cu stilul de viață care îl ai. Nu. Din punct de vedere al lui Hristos, a fost un om care n-a avut nici măcar unde să-și plece capul, să doarmă, a spus despre el. Pavel, de asemenea, ca un om al lui Dumnezeu, n-a avut absolut nimic. A renunțat la tot ce a avut ca să-L urmeze pe Hristos. Și iată, stimații mei, că o decizie greșită s-ar putea să ducă la dezastru și pericole 
la care azi nu ne gândim, nu le vedem, dar mâine vor răsări, pentru că ce să mănăm, aceea va crește. A pierdut tot ce a avut. Haideți să vedem motivația lui Lot în primul rând. A privit cu lăcomie la vale, spune cuvântul Domnului Rot și a ridicat ochii și a văzut că toată câmpia Iordanului era bine udată în întregime. Versetul 13, capitolul 13 și versetul 10. Știți ce n-a putut să vadă Lot? Ce urmează să fie următorul capitol. El n-a știut că sodomiții sunt prea poape. Ăia care au învățăturile demonice, ăia care vor învăța fetele să trăiască într-un stil de care Dumnezeu n-a dorit. Lot n-a văzut pericolul spiritual. El n-a putut să prevadă lupta care urma. Lot a luat o decizie neînțeleaptă, bazată pe ceea ce a văzut și pe ceea ce a gândit el. A văzut iarba pentru animale, dar n-a văzut pierderea familiei care urma. O singurătate intră în sufletul lui, care sigur că am putea să spunem și-a umplut, dacă vreți, grajdul de animale, dar și-a golit inima de liniște. O viziune limitată a dus la decizii tragice și alegerea lui a fost egoistă și am putea spune, din punct de vedere spiritual, foarte miopă. E omul care nu vede numai În fața nasului lui nu vede puțin mai departe. Și Iolot a fost un om de acesta din punct de vedere spiritual. S-a gândit doar la el, la casa lui și la binele lui. Nu s-a gândit ce urmează. Alegerea lui a însemnat două lucruri. Separare de o influență spirituală a lui Avram. El n-a știut că binecuvântat, pardon, a neglijat că binecuvântarea lui Dumnezeu peste casa lui și peste viața lui a fost datorită lui Avram. Separarea de influența spirituală a lui Avram a fost tragică pentru el. Alianța cu cei răi din Sodoma a fost de asemenea cea de-a doua greșeală foarte mare, pentru că spune cuvântul Domnului, Avram a locuit în țara Canaan, iar Lot a locuit în cetățile din câmpie și și-a întins corturile până la Sodoma. Și ascultați ce spune Biblia în Genesa 13 cu 13, oamenii din Sodoma erau răi și afară din cale de păcătoși împotriva Domnului. Lot, cum ai putut să alegi tu Să te apropii de Sodoma. O, și el ți-ar spune, I was wise guy. Eu am văzut pe țară că Iordanul, verdeața și oile mele și animalele mele vor duce foarte bine. Asta însemnează business, if you don't really understand. Însemnează prosperity, pentru că toate vor merge bine. Lot, un singur lucru ai uitat. Că Sodomiții sunt acolo. Și observați în cuvântul Domnului, dacă mergeți acasă, că și-a dus prima dată corturile până la Sodoma. Următoarea dată când citești despre el în Biblie, era membru în Consiliu din Sodoma. Pentru că păcatul are un progres. Nu rămâi unde vrei când începi să asculți de el. Nu faci ce vrei, pentru că e o forță demonică care te împinge la ceea ce nici nu te gândești azi. 
că ești capabil sau sunt capabil, pentru că forțele neplăcute a, a păcatului vin peste viața noastră și deciziile rele duc la consecințe neplăcute și Lot curând se afla într-un război și a, luat, a fost luat prizonier. El pierde animalele, pierde bogăția și aproape toată familia pentru un har special pe care Dumnezeu l-a oferit lui Avram, care s-a rugat pentru el. Au fost îngerii Domnului care au mers. Domnul a mers și a spus, scapă-ți viața, fugi, a trebuit să-l împingă literalmente, pleacă că se face de ziua și trebuie să terminăm sujba pentru care am fost trimiși. Un har pe care l-a avut tot datorită lui Avram. Haideți să vedem pe Avram cu care mășa apropii de încheiere. Avram în contrast cu Lot în alegerea pe care a trebuit să o facă. Și tu și eu vom avea decizii de luat în viață. Unele ți se par așa de mărunte. Oh, că a venit-o la biserică. Really matters. Dar ce contează dacă lipsezi? Cine vine? Doar nu o să mai ia păstorul la rost. Normal că nu te iau. Pentru că mă dai în judecată. Mai ales dacă ești și nepocăit. Bineînțeles că nu vorbim de noi de aici, de alții. Avram în contrast cu Lot. A avut călăuzirea. Pentru că Avram a fost călăuzit de Dumnezeu să-și ridice ochii. Domnul i-a spus, ridică-ți ochii și privește. Genesa 13 cu 14. Aceasta în contrast cu Lot, care singur și-a ridicat ochii și s-a lăsat călăuziți de gândurile lui și de parerile lui. Lui Avram i-a spus, Domnul, Avram la munte e mai bine cuvântat de Domnul decât Lot în vale. Pentru că binecuvântările nu sunt în ceea ce produce pământul. Binecuvântările sunt cele care vin de la Dumnezeu. Vrei pace și liniște? Dumnezeu să-ți o dea din plin. Vrei binecuvântare? Dumnezeu vrea să-ți facă. Avram zidește un altar la Hebron, pe când Lot nu și-a mai zidit altar în Sodoma. Vă dați seama ce ar fi însemnat să meargă să facă altar în Sodoma. La cei care i-au invadat casa și i-au luat cu forța, pardon, a vrut să ia cu forța pe străinii care îl vizitau, pe îngerii Domnului, pe Domnul. Aceasta fac cei care... Dacă ne asociem cu ei, fac în viața noastră. Închei în dimineața aceasta vremea testului sau încercării. Va cere din partea noastră o reacție a fiecăruia în parte. Și fiecare decide pentru el. Care-i drumul pe care îl vrea și care-i vocea de care vrea să asculte. As far as I'm concerned, aș vrea să ne ajute Dumnezeu Să ascultăm de El. Să-i facem voia Lui. Ca Avram. Să ascultăm când ne vorbește și când ne călăuzește. Și în toate textele, dacă rămânem credincioși Domnului, cu un caracter plăcut lui Dumnezeu, Domnul ne va binecuvânta. Și toți cei care doresc binecuvântarea să zică Amin. Ne ridicăm cu toți în picioare și într-o rugă comună, haide să mulțumim Domnului pentru dimineața aceasta.
to live like I was under attack Dodging arrows from my past I had no hope for tomorrow Felt so much pressure, yes I thought I would crack But now there's no looking back I'm moving forward cause I know I got my armor now, no fear, no doubt Can't shoot me down, yeah I got my armor now, no fear, no doubt Gonna shoot me down, 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 down 